0: Tanganika, oggi Tanzania, anni 50. Una bambina di otto anni si trova su un aereo. È felice perché sta finalmente per tornare dalla sua famiglia. Guarda dall'oblò e vede suo fratello e sua sorella che si sbracciano per salutarla. Sono in acqua fino alle ginocchia. L'aeroporto è allagato, atterrare è impossibile. Bisogna andare dall'altra parte del lago e domani si vedrà come tornare a casa. Con un'altra avventura, un altro salto nella luce. io sono giuliana arena e questo è sconfinate storie di altri mondi il podcast di expat click vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini durante il lockdown paola Spinta dai figli e incoraggiata dal marito, decide di raccontare in un libro la storia della sua famiglia, cosa che aveva già fatto in parte nel suo blog Stories by Paola. Aveva inoltre pubblicato articoli sui viaggi e gli stili di vita nei paesi in cui aveva vissuto in diversi giornali e riviste internazionali. Ma in quel 2020 si dice che sì, è ora di raccontare in un libro quel leap into the light, quel salto nella luce, compiuto dai suoi genitori all'inizio degli anni 50 ha fatto sì che lei nascesse nel cuore dell'impero coloniale britannico e dell'Africa, in quello che allora si chiamava Tanganica, oggi Tanzania, amministrato dal Regno Unito dal 1916 fino al 1961, anno dell'indipendenza.
1: Io sono nata in un'isola che si chiama Ukerewe. Quando dico alla gente che sono nata in un'isola nel paese che ora si chiama Tan- Tanzania o Tanzania, tutti pensano a Zanzibar, non pensano a nessuno ha mai sentito parlare di Ukerewe. Ukerewe è l'isola più grande uh, del lago Vittoria, cioè proprio in mezzo all'Africa e al sud di questo lago, sull'equatore. Sono nata lì perché mio papà ha trovato un lavoro lì. Mio papà era medico um, e si è laureato a Roma poco dopo la guerra e era il secondo di moltissimi fratelli e lui e suo fratello che anche lui era medico hanno trovato un lavoro in abruzzo in due posti diversi ma dopo un paio di anni hanno visto che proprio non c'era uscita da lì era molto depresso il posto dopo la guerra non c'era futuro per la famiglia. Si era sposato con mia mamma, avevano già due bambini e mamma aveva un cugino che era stato prigioniero di guerra in Tanganyika, Tanganyika che ora è Tanzania, essendosi unita con Zanzibar. E il cugino, che si chiamava Vari, ha de- gli ha scritto e gli ha detto "Abbiamo bisogno di medici qui". E loro hanno preso e sono partiti. Non è che avev- non avevano un lavoro, non avevano... Beh, avevano Vari, il cugino, e il loro spirito di... di avventura.
0: Il papà e la mamma di Paola partono da Ciampino con i loro primi due figli, Enrico e Silvia, di due anni lui e due mesi lei. Una volta arrivati, la mamma, allora 22enne, e i due bambini restano a Rambo, dove vive il cugino Vari mentre papà comincia a girare cercando lavoro. Ma non è facilissimo, anche perché gli italiani, dopo la guerra, non sono ben visti da quelle parti. Fino a quando incontra un vescovo che si trova a Muanza, la seconda città della Tanzania, che gli dice che sull'isola di Ukerewe c'è bisogno di un ospedale. Lui non ci pensa due volte.
1: Ha mandato un telegramma a mamma dicendo Isola paradisiaca ti aspetta.
0: È in quell'isola sul lago Vittoria che nasce Paola. La famiglia si sposta poi a Musoma, a Kigoma, poi ancora a Muanza. Da casa, prima Enrico e Silvia e poi anche lei, devono andare a scuola fino a Nairobi, in Kenya. Si tratta di scuole cattoliche gestite dai preti, quella per i bambini, e dalle suore, quella per le bambine. Quasi tutti gli stranieri mandano i loro figli a scuola o lì a Nairobi o addirittura in Europa. Anche se Paola, Silvia e Enrico, essendo in collegio, possono tornare a casa solo tre volte all'anno, 5-6 settimane a Pasqua, a Natale ed estate, amano la scuola, perché rappresenta un punto fermo nelle loro vite. La famiglia di Paola cambia spesso località e casa, ma almeno la scuola è sempre la stessa. Certo, i viaggi sono lunghi e avventurosi.
1: I viaggi erano lunghi. Quando Enrico e Silvia andavano, quando stavamo sul lago... Tanganyika, per loro il viaggio era un viaggio di 5-6 giorni per arrivare a scuola e questo senza genitori. Andavano tutti i bambini insieme e i bambini più grandi guardavano quelli più piccoli. E poi un po' più in là, quando ho cominciato io, hanno cominciato a mettere un un accompagnatore (ride) con o una mamma o un papà andando a scuola e una suora un prete tornando a casa e allora io mi ricordo del viaggio partivamo da Mwanza cioè l'isola dove sono nata io tre ore di di barca da lì c'è questa città che si chiama Mwanza e vivevamo lì in in, quando io ho cominciato la scuola da lì si faceva il giro del lago in, in barca si passava la notte e si arrivava in un un paese del Kenya che si chiama Kisumu e lì arrivavamo al mattino e andavamo dai preti che ci davano da mangiare e ci ci accompagnavano poi la sera al treno. Il treno, che erano quei vecchi treni a vapore, faceva tutta la Rift Valley fino, fino a Nairobi tutta la notte. Così per me era un viaggio molto più corto, due notti solo per arrivare a scuola.
0: Tra i tanti ricordi che Paola ha raccolto nel suo libro, decide di raccontarmi di quando a otto anni non ha potuto tornare a casa per le vacanze insieme ai suoi fratelli e agli altri bambini, ma ha dovuto restare a scuola da sola con le suore per una settimana. Quando
1: tornavamo a casa ci riunivamo davanti alla scuola, erano degli edifici molto, molto belli e c'era una grande statua della Vergine Maria in mezzo. E... C'era l'autobus della scuola e ci riunivamo lì con le valigie che erano quelle vecchie valigie di di pelle che avevano quell'odore di di pelle, di muffa un po' e aspettavamo lì che tutti fossero pronti e poi con l'autobus della scuola andavamo alla stazione e lì incontravamo i fratelli che avevano fatto la stessa cosa alla loro scuola e si partiva per andare a casa. E stavamo lì giù ad aspettare e io mi sentivo male, avevo nausea, avevo nausea. Mi girava la testa, stavo per, quasi per cadere e dico a mia sorella Silvia: Silvia, sto male, non posso, non... sto male, sto male. Lei mi ha detto: Non lo dire a nessuno, altrimenti non ti fanno partire. E dico: Ok, dice, vai a sdraiarti su un letto e io, quando sono pronta, ti chiamo. Io vado su ai letti, i letti erano tutti quei letti di metallo dipinti bianchi e tutti i vuoti non c'erano più lenzuola né niente tutti disfatti e mi metto su un materasso e vomito l'anima mia per terra tutto lì dico oddio come faccio adesso e tiro su la la camicetta avevamo la divisa di scuola la camicetta bianca perché mi sentivo tutta calda, ero tutta rossa, tutta rossa, tutta... E arriva, sento sento dei passi nel corridoio e con questi passi si sentiva un... non so come si dice in italiano, un jungle. Le le suore avevano il rosario intorno alla vita e si sentiva, dico, Dio, chi viene? Era la madre superiore e mi dice... Che è successo? Ho detto, voglio andare a casa, voglio andare da mio papà, mio papà è il medico, io voglio andare a casa. E lei ha detto no, 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 tu non vai da nessuna parte, tu stai qui. E quel, quella settimana, che mi ricordo veramente molto poco, ma molto, po, pochi dettagli, ma molto intenso, perché ero sola in una scuola dove di solito eravamo in centinaia lì e ero sola in questo dormitorio con la madre superiore che se, secondo me era seduta lì giorno e notte tutti i giorni per sette giorni è stata vicina a me e lei mi portava in braccio al bagno che era la fine del, della veranda e le suore venivano a trovarmi ma ero sola, sola con una febbre terribile e veniva il medico e dopo una settimana Mi hanno detto adesso puoi tornare a casa e vai in aereo, in aereo, wow.
0: In quel viaggio aereo Paola è accompagnata da due ragazze di 16 anni la cui scuola chiude una settimana dopo la sua. Allora viva Muanza sul lago ma quando l'aereo arriva sopra l'aeroporto lei vede che tutto è allagato e scorge due figure che fanno segno all'aereo. Sono Enrico e Silvia nell'acqua fino alle ginocchia ma atterrare è impossibile. L'aereo è costretto ad andare fino a Musoma a 200 km da casa. Dopo aver dormito in albergo Paola e le due ragazze con una barca fanno tutto il giro del lago e arrivano finalmente a casa.
1: Avevo fiducia in queste ragazze perché erano grandi e le big girls si rispettano <ride> e... Non mi ricordo di aver avuto paura, mi ricordo di essere stata molto molto triste di non essere potuta partire con i miei fratelli, ma non mi ricordo di aver avuto paura. Infatti molte cose per me, e lo dico in in una parte del libro, molte cose per me mi sembravano così normali, per me era normale... Che babbo natale venisse con una barca al sole sul lago per me era normale che i giorni e le notti erano della stessa lunghezza sempre e io sognavo la neve uh, e queste cose che a, a me sembravano tanto
0: esotiche L'infanzia ha contatto con una natura meravigliosa e magica. Paola e i suoi fratelli fanno la raccolta delle conchiglie. Ora se ne vergogna un po', ma allora non c'era la sensibilità per l'ambiente di oggi. I bambini trascorrevano lunghi pomeriggi raccogliendo cipree bellissime.
1: Era un'attività fantastica, eravamo al sole, era scientifica e avevamo una conoscenza molto grande di queste cipree bellissime. E mamma felice che facevamo una cosa, non è che stavamo lì sdraiati a letto tutto il giorno durante le vacanze. Era un'attività sana, al sole. Bene, mettetevi un bel po' di olio d'oliva sulla pelle così che vi proteggete la pelle, ti immagini? E, e, E eravamo esperti. E solo dopo, anni dopo, mi sono resa conto del danno che abbiamo fatto.
0: Quando nel 61 il Tanganica ottiene l'indipendenza per poi diventare Tanzania nel 64, quando si unisce a Zanzibar, per Paola non cambia molto. Forse perché il paese arriva all'indipendenza senza violenza e poi abitano in località piccole. Inoltre la mamma e il papà probabilmente proteggono i bambini non raccontando tutto. Quello
1: che è cambiato è che è, è stato per il bene direi, perché la scuola è diventata più uh, diverse, cioè più nazionalità che erano lì, più uh, um, ragazze locali, ragazze che venivano anche dall'Uganda dopo il colpo di Stato di Amin. No, per noi non è cambiato molto. Quello che è cambiato è che durante il periodo di socialismo cioè c'era un presidente, Julius Nierere, che era molto idealista e non tutto ha funzionato, c'erano. Uh, mancava molto spesso la roba nel, nei mercati, non c'era più niente, queste cose qui, ma, ma no, non è che non è
0: stato. Le cose vanno diversamente in Congo, dove dal 60, anno dell'indipendenza, si viene a creare una grave instabilità politica. Allora Paolo e la famiglia abitano a Kigoma, molto lontano da scuola e dal Congo molti Belgi partono in macchina, in barca, con qualunque mezzo, e si rifugiano anche in Tanganica.
1: È la prima volta che ho sentito la parola refugee, rifugiati, e me li ricordo, mi ricordo mia mamma che faceva tutti questi panini e li dava a questa gente che aveva fame, che aveva fame. E poi, scrivendo un libro, ho messo, siccome mi ricordavo di questo, mi sono detta chissà se... Ci sono altre storie e ho messo qualche cosa sulla pagina Facebook della scuola e tantissimi mi hanno risposto raccontandomi le loro esperienze con i rifugiati. E Anche mio fratello e mia sorella mi hanno detto che loro sono dovuti tornare a casa due settimane prima per lasciare i dormitori liberi per tutti i rifugiati
0: che, che scappavano. Quando Paola ha dieci anni la famiglia si trasferisce nella capitale, Dar el Salam. Lì il papà lavora un paio di anni per il governo, poi Leni gli propone di diventare il medico aziendale della raffineria di petrolio Agip che è appena stata costruita. Da una parte non vuole perché preferirebbe lavorare per chi ha veramente bisogno, ma economicamente, con i tre figli che crescono e vogliono andare all'università sembra una buona opportunità. Ha cambiato.
1: E lì invece di essere in una casa del governo siamo andati in una casa di due piani, una cosa che per noi era fantastica.
0: Arrivati nella nuova casa di Dar el-Salam, i genitori di Paola trovano in giardino vari pezzi di legno sparsi e il papà mette insieme un tavolo. Quel tavolo rimane con loro a Dar fino a quando, 34 anni dopo il loro arrivo in Africa, tornano in Italia. È intorno a quel tavolo che Paola si ritrova a Roma con i suoi fratelli durante il lockdown quando è tempo di svuotare la casa dei genitori.
1: Questo tavolo l'hanno portato con loro e
0: questo tavolo è
1: è il fulcro, il centro, il cuore della famiglia.
0: Ed è proprio mentre si trova a Roma per svuotare la casa dei suoi che Paola trova un tesoro inestimabile.
1: Queste lettere le ho trovato dopo aver scritto il blog un anno fa durante il lockdown finalmente io mio fratello e mia sorella ci siamo ritrovati a roma per vuotare la casa di mamma e papà e praticamente all'ultimo momento ho visto una scatola di quelle delle scarpe <ride> e ho aperto e dentro c'erano tutte queste lettere di una freschezza incredibile di mamma mi dispiace un po che ce l'ho solo in una direzione cioè da mamma ai genitori le, al- le altre non le ho ma uh, queste lettere erano per me un-, un tesoro incredibile
0: da adulta paola è tornata ad AR un paio di volte con suo papà per rivedere l'isola e una cosa ti parlo un
1: momento dell'isola siamo quando siamo tornati all'isola e papà è tornato all'ospedale e ha visto non c'erano più materassi, dei ventiletti ce n'erano quattro rotti e nient'altro, tutto era un po' distrutto. E papà ha detto: Che è successo? Hanno detto: You went away, tu sei partito.
0: Paola, anche con il marito e i figli, ha vissuto in molti altri paesi e si considera per questo molto fortunata. Poi, uno dei casi della vita, o forse il destino, fa sì che suo marito, diplomatico dell'Unione Europea, sia mandato proprio a dare il salam. Così Paola torna con lui e l'ultima figlia a vivere a Dar. Paola ricorda benissimo lo Svaidi e ne insegna le basi anche al resto della famiglia prima della partenza. Ed è, stato, ed è stata una, un'avventura, ma era
1: molto diverso tornando vent'anni uh, dopo. Era diverso perché io ero stata lì come adolescente, senza pensieri, senza responsabilità. E di colpo mi sono trovata moglie di un diplomatico. E il, la città era cresciuta moltissimo, ma molte cose erano uguali.
0: Da adulta Paola ha mantenuto i contatti con molte persone che vivevano allora in Tanzania, come con Sister Pauline, una delle suore della scuola che vive ancora a Muanza e alla quale ha mandato una copia del libro. Altre persone invece le ha cercate e trovate proprio mentre scriveva il libro. Tra loro un'altra suora, che oggi ha più di 90 anni. Si sono sentite per telefono e hanno ricordato quando Enrico, il fratello di Paola, durante uno dei lunghi viaggi in treno dalla scuola a casa, aveva portato con sé un serpente che lei si era ritrovata nel proprio compartimento. Ora Paola non sa bene dove siano le proprie radici. Non si è mai sentita africana, ma neppure italiana, anche se negli ultimi anni si sente sempre più legata all'Italia. È però certa della forza del legame con tutte le persone che hanno vissuto quel mondo lontano, oggi perduto.
1: Ho mantenuto contatti con tante compagne di di scuola, di classe, ci siamo riviste, e anche... Um, nuovi contatti che io ho sì, me ne ero dimenticata, che hanno letto il blog e che mi hanno scritto, questo è stato molto molto bene, bello, se io riesco a fare una connessione con qualcuno che sente le stesse cose che sento io, questo per me è un dono fantastico.
0: Se volete acquistare il libro di Paola Fornari Hanna, Leap into the Light, in Italia lo trovate su Amazon, disponibile anche in formato Kindle. Tutti i diritti andranno alla charity Kids Aid Tanzania, che supporta i bambini della città di Muanza, sulla sponda orientale del lago Vittoria. Avete ascoltato, sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com. La colonna sonora è l'host di Backwise. Se volete iscriverci, magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio, potete mandare una mail a podcast podcastchiocciolaexpatclick.com.